Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Dagens podd avsnitt, Emily, ska vi inte svara på andras problem. Den vi ska svara på frågor om oss. Det är så jävla... Jag och många med mig är lite egocentrerade och tycker mycket om alltså, att någon har frågat mig, vad är din favoritfärg? Då kan bara, ja, låt mig börja. Det var minnadsblå mellan åldern två till fyra år och sen fastnar man på grönt, vet du? Och sen går det, alltså det är ju någonting som är så starkt i att få prata om sig själv. Alltså gör det oftare. Ja, det är ju också som man skriver in i enkäter och sånt. Mm, typ vad så tycker du om det här? Hur stor förtroende har du för Circle K? Bara, ja, hos mig ligger Circle K lågt efter den här gången jag fick en dålig glass. <laughs> ja, så jag har ju lagt upp på story då den här videon. Medan jag badar så tänkte jag att ni som lyssnar på podden och vill fråga lite frågor till mig och Emily kan få göra det i den här posten. För vi tänkte nämligen svara på lite frågor i ett poddavsnitt. Hur länge sedan vi gjorde det? Svara på frågor om oss istället för era relationer. Och nu ska vi göra det. I'm ready. Måndag, lika och olika. Hur fan använder man tampong egentligen? Ska man satsa på mänskop? Inte fråga oss män, det kan Ja, det är själva fan! Det kan man få svara på man har vad man har Nej men, hur man använder en tampong. Jag kan tänka mig att du som har skrivit, jag ser en bild att du verkar vara yngre än oss. Och då kan vi... Men vi har, absolut, vi har tagit upp i podden tidigare en vän som hade den för kort in. Det är som man ska göra när man sätter in en tampong som de även visar på om man plockar ut det där lilla pappret. Som finns i varenda tampongförpackning man köper. Så ska man antingen stoppa upp. Man ska stå med ett ben på toastolen va? Ja, Eller så ska man typ någonting. sitta. Man kan också sitta som hukad vad jag förstår. Då tycker jag det är svårare att stoppa upp den. Det är lätt ja, för då kommer armen för långt bort. Okay. Det är svår vinkel. Ja men ställ ena benet på. För man är ju ofta på toan. Så ja. det är Ta en liten tampong. Så för liten det... du kan. Börja med en jätte, jätteliten. Det man ofta ju fel är att man tar sin mammas. Ja. Alltså de heter Super Plus Plus. Därför mm. att mamman har fått barn och tiden bröder som Super Plus Plus. Ja. Så köp en mindre tampong. Det finns mm. ju något som heter Mini som man kan mm. börja med att testa. Och då kan man testa först bara att stoppa upp fingret så man vet vart det är. 
Precis. Känn efter. För det blir som en liten... Alltså det kommer en, kommer en liten kurva där inne. Ja, precis. Det är som ett... Det är rakt upp i liksom... Ett L upp och ner. Exakt. Det är ett L där inne. Mm. Då stoppar man upp tampongen helt enkelt. Först, vad ska man säga, 5 cm? Ja, det är inte så långt. Och sen så puttar man till den lite till inåt. Då kommer den över den där lilla kurvan. Ja. Och då känner man den inte längre. Precis när man som... vandrar omkring i världen. Exakt, den får liksom inte vara vid mynningen. För då åker den ut när man hostar. Ja, och man känner den hela tiden. Det är ont. Det är, ont. Ont. Ja, det är inte mm. kul. Och där ska den inte vara. Det är fel ställe. Den ska högre upp. För den ska ju liksom fånga blodet där uppe. Det kommer ju uppifrån. Mänskopp har du erfarenhet av? Mänskopp har jag erfarenhet av. Jag använder mänskopp. Men inte med någon stor framgång. Jag vet inte. Alltså, jag vet inte. Det är som att jag har för korta fingrar ibland. Alltså, mm. ibland kan det vara svårt att få upp en tampon. Men de är alltså abnormt små. Fingrarna, ja. 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 Jag vet, de är verkligen inte små. Jag har kollat... <laughs> Absolut. Jag har kollat på olika tutorials. Och alltså, grejen är att de är lättare att sätta in än vad de är att ta ut, tycker jag. Man ska kunna få till något... Tampongerna? Nu pratar jag om mänskoppen. Just det. Man ska vika den på ett särskilt vis för att sätta in den. Det har jag lyckats så där med. Sen ska du måste man också... ta in typ tre fingrar. Nej, man liksom viker ihop den. Och sen kan man liksom putta upp den. Den är liksom inte så mjuk att du, inte... du kan putta upp den utan att du behöver hålla i den. Okej. Okay. Men det har inte gått jättebra för mig. Och sen, alltså när man ska ta ut den så ska man kunna få ett vakuum. Men det har jag inte lyckats med. Så jag får bara dra ut av helvete tills det ser plopp. Och sen är det mens i hela vanen. Det är väl att få vakuum. Man måste få Nej, bort man ska va- få bort vakuumet. Ja, för då ska man ta ett finger på sidan precis, och dra in precis, den. Precis, och det lyckas jag aldrig med. Men det jag känner spontant är att om man inte riktigt vet och tycker det är svårt att stoppa in en tampong så kan man börja med det. Absolut. Men man kan använda mänskap. Det är bättre för slemhinnorna, det är bättre för miljön, det är bättre för ekonomin. Mm. Men jag har inte lyckats jättebra, men jag får kämpa på. Mm. Jag vet att ni pratat om att man inte ska vara anklagande i sin relation med sin bästis. Men känner ni er aldrig besvikna på era vänner? Hur hanterar ni det i så fall? Alltså, jag känner mig sällan besviken på mina vänner. Inte jag heller. Och jag det som jag tänka. tror är, är för att jag vet att mina vänner vill mig bara gott. Mm. Så om de har, alltså om det har blivit att jag har blivit sårad om något så har det varit utan mening. Mm. Och ett missförstånd eller någonting. Ja, och jag tänker också att om det händer flera gånger mm. så är det ju ett bra tips att antingen ta upp det på ett lättsamt sätt. Mm. Kanske som ett skoj eller sådär. Mm. Alltså pika typ. Ja, ja men du kan pika ska med vara... kärlek. Ja, Exakt. Precis. Ja, men precis. Du är helt rätt, det... för det kan väldigt lätt också bli tjejmande. Alltså håll inte på ja, med det pikandet där, nej, för mycket. Så... Men pika med kärlek kan man verkligen göra. Alltså ja. säga i en situation som får båda att skratta. Ja. För då känns det, alltså, ibland kan det ju vara så kul att skratta åt att det är så förbjudet. Ja, det man ger andra en chans också. Man säger något som man inte har sagt på sju år och sen så bara försöker ja. man som man skriker. Ja, det är så jävligt. <laughs> alltså, det är, vi måste prata. Ja. Om jag blir besviken på någon så brukar jag ofta... Skrek faktiskt. Det var som att jag skulle ta fram... Jag läste frågan igen. Så ja, tänkte jag, vi svarade inte riktigt så jag skulle svara igen och då svarade jag mig klar och jag vet inte. <laughs> Hur hanterar ni ifall ni blir besvikna på era vänner? Det är det som frågan är. Vi hanterar det genom att pika på skoj mm. eller i värsta, värsta fall smsa. Ja, och innan det bara fria för att vi antar ja. att det inte var något som gjordes med fri. Det kan också vara en idé att prata med någon annan utan att prata liksom skit och säga att den här personen gjorde så här mot mig. Jag förstår inte riktigt varför den gjorde den det. Och då kan den andra se det lite mer utifrån och säga, jo men är det inte så att hon gärna vill gå på fest eller mm. att hon gärna vill vara med sin kille mm. nu för hon är nykär eller ja jo det är kanske så. Och så har man någon att prata om det med. Okay. Och som sen kan säga så här, nu kanske du ska ta upp det här. 
ganska ofta kan jag också känna situationer händer oss som vi kan prata om och säga att det här skulle alla andra ha bråkat om. Verkligen. Det finns så jävla mycket att bråka om. Både i alltså, relationer med kärlekspartner, med föräldrar, med syskon, med kompisar. Alltså det finns saker att bråka om hela tiden. Men det handlar nog mycket om att lära sig själv att fria andra. Mm. Och tänka, men fan hur mycket har inte jag själv gjort då? Ja. Hur gärna hade inte jag velat varit hemma från den här festen? För det är ofta därför man blir arg. Mm. För att varför gjorde inte jag det? Exakt. Det är exakt samma som att folk blir arga av att se en person äta på max. När de själva inte äter på max exakt. på fyra månader på grund av corona. De känner inte ilska över att en sjukdom kan spridas vidare. Utan de känner ilska över att vad fan gav jag upp det för om ingen annan tänker göra det? Det känner jag också med det här med att jag har rest till exempel till Italien nu. Och jag förstår att typ 50% tycker att det är dåligt på grund av corona och man ska ta hänsyn och sånt där. Mm. Men det känns som att 50% är arga för att de har valt själva att resa. inte resa. Ja. Hade velat det, men de har liksom pratat skit kanske om influencers som mm. har gjort det med sina kompisar. Så, så, så plötsligt kan de, kan de själva inte resa. Nu kan de inte. Hur är man då då? Men man blir galen. Ja, man blir galen. <laughs> och det är väldigt viktigt att komma ihåg. Alltså jag skulle vilja säga överhuvudtaget kring hela coronan och alla pekpinnar som har funnits. Att man måste alltid bara, alltså ett gammalt uttryck sopa framför din egen dörr först och se till mm. att det är riktigt rent där och sen för jag, det finns saker som jag har gett upp på grund av coronan, men inte så att jag har känt att det är mer än jag mäktar med, mm. alltså jag har känt att det här kan jag ge upp, det är inte så stor uppoffring för mig, om andra gör det är det deras business, mm. men jag väljer att ge upp det, mm. och därför känner jag mig inte arg om någon annan skulle göra det, det kan handla om, jag vet inte ens vad det skulle handla om gå till gymmet, gjorde ja, inte till du gymmet, det gjorde inte jag på ett tag då. men jag var inte arg på folk som var på gymmet Mm. Jag var arg över att jag behövde göra jävla övningar hemma Men jag var inte arg på dem som var på gymmet mm. För att jag känner starkt Att alla får ta ansvar för sina egna handlingar mm. Sen kan jag förstå Myndigheterna säger åt oss Ni måste göra så här och så här och så här Men jag känner inte att jag behöver gå runt och säga till Varenda jävel jag ser hur den ska bete sig mm. Det är helt kontraproduktivt Det hjälper ingen, bara massa pekpengar Det är bara massa snack om att alla andra är fel mm. nu har vi fått Men det är väl också det. makroperspektivet på en vänskap Om man drar ut det på hela samhället Att alla är vänner i samhället om man blir besviken, då kan man gå till sig själv istället och tänka Varför blir jag besviken? Tycker jag det är värt att vara med den här kompisen? Tycker jag det är värt att ta upp det här? Och så drar man det till mikro istället När det blir till exempel Vi säger att du och jag har tänkt att vi ska ses mm. Och så ställer jag in det en kvart innan mm. För att jag ska gå på bio med Henrik mm. Då kan du känna att sting av besvikelse mm. Men då får man också tänka Okej, okay, varför händer det här? Lisa har säkert gråtit innan för att hon har glömt bort att ja, hon skulle gå på bio med Henrik. Ja, men eller vi, och det här kan man också fråga sig. Vill jag skriva till Lisa? Nej, du måste vara med mig ändå. Kul det blir för oss. <laughs> ja, vad kul det ska ja. Jag sitter i sur och du sitter och sitter besviken. En annan skön grej då är också så här. Då öppnar man ju också upp i relationen för att man får göra lite som man vill. Så du behöver inte hela dåligt samvete Nej. nästa gång du somnar eller... Precis, det här gör vi som vi vill. Ja. Vi ses när vi vill. Och det vill vi ju så pass ofta så det är inget problem. Exakt. Det var faktiskt, när du säger att det är som ett makroperspektiv och alla vänner så på jobbet idag, när vi haft fikadas, ja. Så kommer vi ut då i vårt fikarum. Helt plötsligt står en kvinna bara. Hallå, hej. Hon, hon jobbar inte där. Och vi säger hej, hej. Och jag är den som kommer ut först. För alla undviker den. Alla blir stressade av att komma där. Då stannar du så jävla gulligt. Då ställer jag mig framför och säger hej. Och då säger hon, det är ingen där ute. Jag har väntat och det kommer inte ut. Och då säger ja precis, vi har fikarast nu. Uh. Så att det är ingen där ute då. Uh. Jaha, kan inte skriva någon skylt. Och jag har väntat och väntat. Hon är liksom nästan i upplösningstillstånd. För hon tycker hon har väntat alldeles för länge. Mm. Och jag kan inte säga till henne att nu får du ge dig det. Det var ingen stor grej. <laughs> Utan istället så säger jag bara, ja, gud vad tokigt det kan bli. Ja. Och så följer jag med henne ut och så säger jag, här ser du skylten där det står. Att det börjar sätta sig så kommer vi när som helst. Mm. Så här är det varje dag. Jag liksom försöker förklara för henne att det som har hänt är ingen stor grej. Nej. Jag har verkligen en vänlig ton. Mm. Och det som man inte får göra när folk blir så där liksom. Hon vill ju 
liksom får tjafsa med någon. Det är det mm. jag känner det. Alla känner det. Alla någon flydde. har tagit hennes tid. Alla flydde henne som alltså pesten och kom mm. in. Det var bara jag som inte flackade med blicken och gick in på toan så snabbt ja. jag kunde. Ja. ja, men det är för att jag är inte stressad av henne. Nej. För jag känner att det här är inget problem. Jag kan hjälpa henne när som helst. Mm. Så det blir ju ingen konflikt. Därför att vad ska hon säga till mig när jag säger ja? Så här mm. kan det verkligen bli. Vi alltså, har trevligt Det kan ju nästan ta en ur vilken situation som helst. Däremot kan jag berätta. Jag som kan ha ganska trevlig ton även när jag har otrevliga situationer i relationer till exempel. Då kan det uppfattas som väldigt ironiskt. Mm, då blir de galna på det. Ja, det kan det, det bli. tycker de är nedlåtande. De. <laughs> Alla de här killarna. Mm. Okej, okay, nästa fråga. Vad skulle du göra om du var tvungen? Döda någon eller dö själv? Det beror helt på vilken person. <laughs> alltså, de jag älskar dö jag själv. Ja. Alltså andra. Alla andra. Trycka på en knapp. <laughs> ja, Trycka på en knapp. Du måste döda personen själv. Lisa. Ja det skulle jag ju faktiskt göra. Det gör man. Alltså, ni som lyssnar kan säga vad som helst. Ja men det gör man. Tro mig. Ja alltså det beror på om någon attackerar dig. Försöker döda dig. Vad gör jag du menar då? det. Ja, ja, döda den andra personen. Du mm. då. Ja jag skulle också. Jag håller med dig absolut. Har ni någon åldersnöja? Jag är 20 år och har det. <laughs> Jag vet nästan inte ens vad åldersnöja är. Jag vet inte heller. Jag ska säga att det enda som jag faktiskt har tänkt på med att bli gammal det är ja. att ju äldre man blir... Minnet. Ja, det. Pff, att jag ska tappa min snabbhet, det är mm. faktiskt lite jobbigt. Mm. Men grejen är att jag känner också att jag har ärvt den verkligen från min mammas sida. För jag märker på mormor, mamma, jag. Alltså det är liksom Samma. alla kvinnor i den där släkten, säkert männen också, men jag har ja. inte lyssnat på dem. De är väldigt snabba. Ja. Och jag måste säga att ändå mormor, alltså nu är hon åtta. Mm. Och det är kanske de sista tre åren som hon mm. har tappat. Man märker på henne att hon kan säga att hon är frustrerad över att hon inte är så snabb. Mm. Men hon är ändå sjukt snabb. Och då kommer du också umgås med andra 80-åringar. Precis, jag kommer, och då kommer vara så mycket snabbare. Mm. Ja, det är lugnt. Det enda som jag faktiskt känner någon form av noja över är. Eller noja. Men det, okej, okay, så här är det. När man blir äldre så får man mindre och mindre läppar. Och jag började redan <laughs> på ganska lågt. <laughs> Men också, vad fan Alltså det känns så här. Så länge jag känner mig ung mm. Så känns det som att jag kanske inte vill, liksom, vill göra något åt det Men det känns också som att när vi är 40 alltså, Då kommer det säkert finnas men något Men jag vill skit. inte ha sprängfyllda tunna läppar Nej men det läppar. kommer finnas bra sätt att göra någonting åt det Så att det inte känns som att man har ett streck Nej men liksom, jag kommer behöva acceptera strecket Det är okay. så bara okay. Därför att jag kommer aldrig vara nöjd med något annat Nej. Jag ska man aldrig kommer känna ursäkta Var är mina små läppar som jag alltid haft ja. Och de kan man aldrig återskapa Nej men jag tänker att man måste kunna återskapa det som man hade Men det är väl man det som alla tänker Det är det alla försöker hela tiden och sen ser de helt galna ut Det går inte, du kan inte återskapa något Du kan bara skapa något nytt, om det är det du inte känner bra Det är inte det du inte känner Ja. Har någon av er varit i Kosovo någon gång? Men nu får jag svara på det Men vad skulle du om du har varit i Kosovo? Men åldersnoja, ähm, ja. Alltså det är klart att det kan ju vara. Alltså dagen när jag liksom mår sämre mm. så jobbar ju jag inte inom bra bransch. Nej det gör det inte. Alltså det är som redigerade bilder, det är kroppar mm. i ansikten. Och alltså nu när man är över 30 så är det så här att man börjar få mer ålderstecken än vad jag ens har tänkt på. Mm. Alltså huden bara på låren är tjockare. Mm. Jag ser liksom plötsligt på händerna mm. att... Man alltså, har ingen elasticitet, nej, man alltså, verkligen. Precis. Så att det är Om man inte mer... dricker vatten så är man helt torr bara i huden. Man bara krasar. Det som visar sig i min hjärna som kanske kan vara det närmaste åldersnöjare. Det är att jag börjar tänka på hur 17 ska det här bli när jag är 40? Hur ska jag 
börjar bli ner 50 om jag ser det här nu. Men det jag måste säga faktiskt är att ju äldre man blir desto mer slutar omvärlden bry sig om dig. Mm. Därför att när vi är unga, alltså det är män som svarar på olika quiz. Men bara, är det inte också därför vi är så besatta? För vi syns inte efter ett tag. Vi är så besatta av att hålla oss unga kvinnor. Ja, därför att annars finns vi inte. Men jag tror också att om man är en person som, det här är ju liksom till mig nu. Mm. Om man är en person som inte bryr sig så mycket om att synas. Mm. Så det är bara skönt. Ju längre mer folk bryr sig mindre och mindre om mig bara. Du vill gå till blinda massörer. Ja, det är bara jag och min blinda massör. De är och sträckmun. Ja, alltså han behöver aldrig säga att det bara är ett streck som pratar med <laughs> Ja, men jag, jag tror och jag känner också med åldern Jag brydde mig mycket mer hur jag såg ut när jag var 20 mm. Än vad jag gör nu Så att jag känner bara att jag kommer se sämre och sämre ut I omvärldens ögon men jag kommer också bry mig mindre och mindre om hur jag ser ut Jag tror också att jag hade gjort det om jag inte hade jobbat i den branschen jag gör. Men nu är det så här: jag ska göra fotoshoots jag, ska, mm. alltså jag håller ju på att redigera Olika rynker mm. i pannan och sånt där Som inte jag, alltså som ju Henrik lägger upp på sin story Han lägger Just upp det, hur ja. min panna ser ut mm. Och det där kan man se verkligheten Exakt, så där kan ni kolla <laughs> <laughs> Och alltså det, för mig är det Det enda som ibland sticker till mm. Det är utseendemässigt mm. Jag känner ingenting så här. jag har inte skaffat barn Nej, jag, jag, har inte, jag, jag fick inte, jag inte det jag, jag vill Ja exakt ja, ja, Allt möjligt sånt som mm. man jag har inte rest dit eller jag har inte gift mig eller mm. sådär. Det har aldrig varit i Kosovo. Men. Du svarar på nästa fråga. <laughs> jag sa att det var en grej vi hade sagt. Ja, så det är nog det faktiskt mm. i sådana fall. Vilka skådespelare hade ni velat skulle spela er om ni blev en lika olika Hollywood-film i framtiden? Ja, det är en film om podden. Ja. Ja, mysigt. Ja, ja, alltså, ja jag kan ju en handfull. Då. Lisa, nu ska du inte ta någon som ser ut som dig. För Nej. Jag, bli jag vill ha Emma Watson. Emma Watson vill du ha? Mm. Hon har, men ja, troligast hon hade spelat... Fick inte det? Nej, men det är troligast hon hade spelat mig, tänker jag bara. Hon spelar ofta så här lite lugna tjejer. Hon spelar ju inte... Nej. Okej, okay, men det är henne jag tycker party. mest om då. Det är henne du tycker mest om. Hon kan väl spela dig då? Vill du det? Nej, tack. Jag tar gärna någon annan. Hon får med i filmen. Hon får gärna vara med i filmen. Hon kan spela någon annan i filmen. Men jag bara tänker... Vem... Kanske i någon speciell ålder kan vem hon spela. Som... Spela dig som när du var yngre. Hon kan spela mig som barn, absolut. Mm. Men hon är lika gammal som oss så det blir svårt. Men, Lisa, den som ska spela dig med energi, nej, typ mm. Cameron Diaz, alltså de där. Det är min värsta, Emelie. Jo, jag vet att det är din värsta. Men mm. det är, alltså, jag vet inte vilka finns det som För jag har tycker att hon energi. är så många andra tjejer som har varit mm. i mitt liv. Mm. Jag håller med dig. Hon mm. är mycket inte mer så uppmärksamhetssökande till killar på ett sätt som jag inte tycker att, alltså jag tycker att jag kan vara flörtig och så, mm. men det är aldrig att jag så här lägger mig liksom platt för att, jag vet inte jag, jag förstår ska... energin ja, nej, men det vi måste ja. tänka nu, för det vi måste släppa är att personen behöver inte vara blond nej, gud nej, det är det vi måste komma på som är också väldigt känslig på något vis ska det ju vara, jag tänker bara på Alita Battle Angel, ja jag tänkte också på Alita Battle Angel kan man spela mig? Uh-huh. Ja, men om jag får drömma om den bästa skådespelaren som du fick göra med Emma Watson, då är det för mig Emily Blunt. Men jag, hon är inte heller, alltså, hon passar inte heller riktigt min personlighet. Den här där som är med i eh, när de ska döda varandra i skogen. Då. Hunger Games menar mm. Ja, om du vill att Jennifer Lawrence ska spela mig så gärna. Mm. <laughs> Absolut. Hon skulle nog kunna spela båda oss egentligen. Alltså, hon skulle kunna spela din personlighetstyp. Hon verkar ju vara mer som dig i verkligheten. Hon är väl mm. lite flamsig och framåt. Ska båda ta henne då? Det blir Jennifer Lawrence dumpelt upp. <laughs> 
Hur är relationen mellan Emily och Mike nu när du har en ny partner? Mm. Ska du svara på det? Ja, det är verkligen ställt till mig då. Men... <laughs> Nej, men eh, jag kan väl börja med bara säga att eh, jag vet att han hörs med många av mina vänner. Mm. Och jag tycker verkligen att det känns okej. Okay. Alltså, vi slutar ju på good terms liksom. Ja, jag hörs av med Mike. Jag kan verkligen sakna honom. Jag tycker mycket om honom. Mm. Alltså, vi var ju verkligen nära. Ja, verkligen. Han är också... Jag har inte så många nära killkompisar. Nej. Så jag tycker det är mysigt. Jag liksom kan... Jag har väldigt mycket samma intresse. Verkligen. Så vi hörs fortfarande. Och planerar väl att gå på bio? Ja, det gör jag gärna. Båda vi älskar att gå på bio så vi kan liksom gå och se nästan vilken film som helst. Ja. <laughs> så det kan vi verkligen göra. Han har ju flyttat till Stockholm så det är lite svårare att träffa honom nu. Vad är era högsta drömmar i livet? Alltså min är typ bara att det ska vara trevligt. Alltså min, min är inte att det ska vara trevligt så mycket. Nej, men min alltså, är men inte att det ska vara Ja men okej, okay, så här ska jag säga det. Du och jag har exakt samma dröm men vi skulle bara beskriva den på olika sätt. För ja. jag skulle säga min högsta dröm är att jag ska vara lycklig. Mm. Och det är för du gillar inte heller bråk Nej. Alltså du vill att det ska vara enkelt Jag vill att det ska vara friktionsfritt mm. På många sätt mm. Jag vill känna att jag har Och det är viktigt för mig att känna att jag har valt saker för att jag vill det Inte för att mm. omvärlden vill det Jag vill känna att jag har en Liksom längst ner i magen så är det bra mm. Alltså där Det kan hända saker uppe på ytan som är jobbiga mm. Men allra längst inne så bor En grundkänsla av trygghet Och frihet och lycka Och jag ska berätta hur man löser det mm. För jag kom på det Precis. För jag kan tänka mig att ha lite alltså, disputer och jobbiga saker och sånt men inte med mina närmaste. Det är helt rätt liksom. Man så jag måste bygga kår med mina närmaste om det jobbiga som händer runt omkring. För man behöver det också. Man kan inte vara tjurtjurtjurtam. Mm. Liksom. Alla vi som läst kemi minns exakt hur atomen är uppbyggd. Mm-hmm. Då ligger det en liten kärna i mitten då. Och så håller du på och snurrar olika lager av de här jävla elektronerna runt. Som är som små bollar. Exakt. Så. Men egentligen är som en typ av mål. Mm. Men det kan man inte riktigt rita. Så därför ritar man de här bollarna som är som mm. orbar runt. Och det är ganska gulligt att det börjar på K. Det är det närmsta laget. KLM. För när de hittade det så var de inte säkra på om det skulle finnas fler innanför. Så de vill inte börja på A. Mm. Men de börjar i mitten av alfabetet. Det är ganska gulligt. Mm. Men så att det är så man måste tänka att det är ens K-lager. Där ligger ju liksom de allra närmaste. Sen kommer ut i L där är lite mer. Och sen ut i M. Där kan mm. du ha riktiga galningar. Vad spelar det ja. roll? Det är det som, de är roliga. Alltså det är mm. kul att tänka på sen. Hur fan kunde jag omgås med den där galningen som snodde alla mina pengar och bara drog till Amsterdam. Mm. Men de närmaste får inte liksom ändra för mycket i magen. Nej. Och grejen är att stormar i det inre lagret, då kan du inte ha galningar i tre lager ut. Mm. Då måste du börja jobba där. Mm. Men så länge det är tryckt i det inre, alltså då är det ju som att du är på en jättestor båt ute på ett hav. Då gör det inte så mycket om du håller på är stormigt runt omkring. För mm. du är ju på din jättestora båt. Jag tror det också har gjort mycket att jag har varit kvar i dåliga relationer För att jag har ju velat förlåta hela tiden För det ska ju bara bli trevligt Det ska ju bara vara bra mm, mm. Så det är bara så här, Men om vi bara säger Struntar i det här så, Men då gör man också våld på sig själv Det gör man verkligen Och slutet brukar inte bli så bra Vad tror ni är meningen med livet? Samma <laughs> Alltså verkligen Jag tror alltså Meningen med livet är ju att föröka sig Så det är väl det man ska göra Men om man ska ha ett bra liv Ja alltså Nu menar jag vad meningen är Med varför finns vi på planeten jorden Ja för att föröka oss Precis som varenda blomma, varenda bi. Men det finns ju verkligen också folk som tror på att så här, vi sätter på jorden för att man ska göra något för den här personen. Eller Absolut. du ska utföra det här jobbet. eller så där. Men det tror jag kanske lite grann är en så här, mänsklig efterkonstruktion för att vi ska ha ett större värde. Ja, vi, det är ju bara som att vi har fått en mutation som gör att vi tänker alldeles för mycket mm. jämfört med andra liksom arter. Med det sagt så kan man ju även ha ett purpose i sig själv att man ska ge sin energi till en viss typ av person eller man ska ha ett jobb så att man hjälper många. Och det kan ju vara meningen med ens eget liv. Absolut, man får ju själv bestämma, men jag tror också att verkligen, jag känner att om jag får sätta en mening i mitt liv så mm. är det att vara lycklig. 
Det är min mening. Det är det jag vill göra med mitt liv. Vad gör ni precis innan ni börjar podda? Det är jätteolika. I vissa dagar har vi mer tid och då åker vi iväg och hänger lite för att prata igång oss. Det kan hända. Typ hämta ett paket mm. eller köpa en glass. Mm. Idag till exempel har jag kommit från två inspelningar. Du slutade tidigt på ditt jobb. Och då ses vi i bilen, då kör vi igång inom två minuter. Verkligen. Stänger av bilen, kopplar in högtalaren. Frågar hur många ämnen har du, hur många ämnen har du. Exakt. Och så ser vi 3, 2, 1, go! Ja. Mm. Hur lyckas ni hålla vänskapen vid liv när ni är så olika som personer och vad ni gör? Alltså vad vi har för jobb typ. För mig tror jag det är en blandning av väldigt stark kärlek och att vi är så pass lika i just det här som jag pratade om nu flera gånger i det här avsnittet. Man vill vara sams, man vill se varann, mm. man vill förstå varann. Alltså det är ju som att vi har en kärleksrelation och att man är väldigt olika. Och då måste man släppa varann fria och förstå varandra och så när man ses så är man ju jättekär. Verkligen. Jag vet inte riktigt hur vi gör för att hålla vänskap med vår liv. Jag tycker inte heller vi jobbar så hårt på det. Nej, det är väldigt enkelt. Det faller sig naturligt för att vi... Nu är det också att vi har varit med varandra så himla länge. Alltså jag har aldrig heller tröttnat liksom. Det känns som att man kan tröttna på vänner. Jag har inte heller. Vänner. Jag har också verkligen tröttnat på andra vänner. Mm. Jag har aldrig tröttnat på att umgås med dig. Det är som att vi har växt ihop med åren också. Vi är jätteolika, absolut. Men vi har blivit vuxna tillsammans och mm. vi har upplevt mycket tillsammans. Men mest så tror jag att det är bara att vi gillar att umgås. Mm. Man tycker varandra. om varandra. Ja, mycket. exakt. Vilken är den bästa resan ni varit på? Jag det vill jag veta vad du har att säga. Jag tycker verkligen att Costa Rica-resan vi gjorde var... Det slår nog det mesta, så. Mm. Du och jag och Charlotte åkte. Det var väldigt trevligt. Ja, vi upplevde så mycket liksom själsligt också. Diskuterade mycket. Det känns som att vi utvecklades alla tre väldigt, väldigt mycket där. Mm. Vi fick så mycket tid. Det är verkligen få förunnat att som vuxen få vara med sina vänner i två veckor utan avbrott. Ja, Alltså det är nästan för mycket. Folk blir helt, alltså det blir för mycket för många. Jag tror att det vanligaste då är att folk börjar bråka ju mm. och inte vänner efter och det. Hem. Men om man klarar det, vilket vi gjorde väldigt, väldigt bra. Gud, ja. Så blir man ju väldigt nära. Alltså det var ju nästan som där det gick från att du och jag var bästisar och vi tyckte jättemycket om Charlotte och hon var vår vän till att vi nästan blev tre bästisar. Ja, det är som en trio. Absolut. För att vi var med om så mycket, såg så mycket vackra saker, pratade så det mycket, hade händer, så kul. Det som händer är ju att man känner att man är liksom lite liknande själar. Så här, mm. okay, vi är intresserade av samma saker, vi är på väg åt samma håll. Mm. Det spelar ingen roll om vi är olika eller inte. Det handlar bara om inställning och vad vi vill prata om och vad vi accepterar att andra säger. Mm. Och, ja. Vi är väldigt lika vad vi vill prata om. Ja, det är det jag menar. Mm. Prata nästan bara psykologi. Mm. Självutveckling. Och... Också väldigt så här, ironiskt och hårt om andra på ett alltså, humoristiskt sätt. Mm. Men som alltså... Så att vi bara kiknar gråter. <laughs> ja, vi skrattar så vi... Alltså, och vi har sånt intresse. Alltså. Det finns ju också en sån öppenhet inför att man vill veta vad de andra... För att Charlotte kan ju visa oss klipp på youtubers som har liksom fyra views. Som mm. hon hittar efter timmar. Mm. Många andra skulle säga, nej det här tycker du inte jag är så intressant. Kan vi kolla på något annat? Det skulle vi aldrig säga. Charlotte intresserad av det här, mm. då kan jag kolla på det i två timmar. För jag vill höra hennes kommentarer om det, jag vill mm. prata om varför hon tycker det är intressant. Alltså, jag vi har vill också int- skapa minnen om det så vi kan återgå till det där. Mm. Det blir som ett intresse att veta om andras intressen. 
Men det var också så god mat, det var otroligt vackert Det var, mm, det var det ny kontinent Som jag inte har varit i mm. alltså, det var... Sydamerika är verkligen och Det här var väl Centralamerika mm. Men det är verkligen För oss är det också så exotiskt Det känns som att vi ser alltid i amerikanska filmer att de bara, Vi ska åka till Aruba, ja. Bahamas Det är egentligen samma som alltså, Det är finare att åka till Korfu i Grekland Men det är som att det är inte är lika långt bort Och det har vi aldrig hört Leonardo DiCaprio säga Så därför mm. tycker inte vi är lika coolt Men det är väldigt fint där Och det är ju också alltså, mat den är väldigt, väldigt god. Mm. Det är ju alltså svensk mat alltså, i all ära. Men fan är det för jävla lingonsås. Du och Charlotte ville beställa ofta till rummet. Och då beställde vi förrätter. Mm. Och vi var ju symbios. Mm. Och det är ofta... Nu var det tur då att det var ett jättevackert resemål. Mm. Men det viktigaste är ju nästan att den man är med... Att man är i symbios på resan. Då kan man Verkligen. åka till Norrköping. 100%. En av mina bästa resor är ju när jag åkte solokvist till Laos. Mm. Alltså, det var en helt sjuk resa. Därför att med det bästa jag vet... Som jag har sagt för. Är om jag träffar folk från andra ställen. Jag får prata om. Sverige. Ja alltså. Om jag träffar dem i Sverige. Frågar jag Sverige. Mm. Om jag träffar dem utomlands. Frågar jag om deras land. Ja. Och det. Alltså, jag kan göra det hur länge som helst. Det var det enda jag fick göra. Jag kan ju berätta hur det var då. För mm. er som är intresserade. Att jag läste tandläkarprogrammet. Och där finns det en kurs som heter Global hälsa. Som är startad av Hans Rosling. Som är en liten celebrity inom global hälsa. Eller hur? Du vet inte vem det är. Jag tror du frågade dem i botten. Nej, jag frågade dig. Eller hur, Ronny? Du vet, jag vet ju alla. Hans Rosling har han sommarpratat. Det har han garanterat. Han gick bort för några år sedan. Jag tror att jag kan ha hört det. Han var väldigt uppmärksammad i att han förklarar saker på ett väldigt enkelt sätt. Mamma har väl berättat saker om det här. Säkert. Men i alla fall. Han hade startat den här kursen och han föreläste också på den här kursen. Så det var ju som att hela rummet vibrerade hela tiden. Att snart ska hans rosling komma. Eller det här har hans rosling kommit på. Alla som föreläste hade typ träffat hans rosling. Så folk var helt klart. Det är så kul att jag måste säga att det är väldigt kul. Jag läste på Karolinska institutet som är en lite finare skola enligt dem själva. Mm. <laughs> och liksom, ja, det, det är universitet som delar ut Nobelpriset. Det sker väldigt mycket forskning där. Det är liksom Stockholms största universitet. Det är det finaste medicinska universitet kan man väl säga. Mm. Vilket märks på många sätt och vis. <laughs> på andra märks det kanske inte. Men det märks liksom att Karolinska själva tycker att de är mm. något. De är något. Och det märks verkligen på den här resan kan jag säga. Men så att vi hade liksom två veckor tror jag av föreläsningar när vi var i Sverige och så var det alltså, de sjukaste föreläsningarna jag varit på. Det var så otroligt intressant. Det handlade om liksom hälsa i världen över och det var inte bara så här. jag åkte till Nepal för att hjälpa alla stackars människor som bor där som inte kan ta hand om sig själv. Mm. Det var inte bara sånt, det var sånt absolut. Men det var mer handlade det också om hur ser vi på hälsa i olika länder och mm. vad är skillnaden och bla bla bla. Och som Hans Rosling pratade också jättemycket om att vi har en sån bild av att alla som inte bor i västvärlden är fattiga, mm. har åtta barn, måste gå tre mil för att få tag i vatten och har aldrig sett en läkare. Det stämmer inte. De allra flesta är tvåbarnsfamiljen som har en helt okej inkomst, mm. lever ett bra liv, deras barn får poliovaccin, allt mm. på toppen. Mm. Eller allt är lite toppen, men de lever ett helt vanligt liv. Vi upplever verkligen att antingen bor man i Sverige eller så bor man i gatstenen. Mm. Det är liksom de två vi har, men det är såklart mycket mer nyanserat än så. Med den här kursen så fick man också då åka till olika länder som vi hade som ett utbyte med. Att det var universitet där som tog emot oss. Vilket är en ganska speciell situation. Det är då folk man aldrig har träffat. Och man är liksom, ja, våra var då från Laos. Jag tror de allra flesta var läkare, för det var mest läkarstudenter som åkte på det här. Sen var det också typ så här, sjukgymnaster, tandläkare, sjuksköterskor. Det var logopeder och sånt där. Liksom lite så här, 
andra vårdyrken. Då. Mm. Så vi åkte dit och blev liksom, eh, mottagna av det här universitetet. Det var ju kanske fem, sex personer som var med oss hela tiden och som skulle visa runt oss och sådär. Och det var ju aktivitet på aktivitet på aktivitet som var vi så jävla trött hela tiden. Mm. Alltså jag var ju helt utmattad. Och på kvällen fest. Ja, på kvällen skulle det festa, ska jag säga det. Då skulle läka killarna ut och leta tjejer. Men då låg jag verkligen på rummet med ögonmask och så. <laughs> Men klänningen på på. <laughs> klänningen är precis en taggad. Men det var ju också olika middagar när man skulle sitta och konversera. Och för mig var det ju lätt eftersom jag tyckte det var så jävligt intressant att prata om. Men det var ju också alltså, det var som att jag fick väldigt mycket uppmärksamhet för att jag var blond. Mm. Jag upplevde ju inte mig själv som särskilt se svensk ut. Mm. Men av någon anledning, alltså folk, det skulle ta kort med mig. Jag kunde inte gå någonstans utan att det var folk som ropade turist, turist! Och så fick jag ta bild. Det var också några av killarna som var jättelånga. Typ så 1,95. Alltså de fick ta så mycket bilder. Så det var, det var Alltså det, de var helt chockade. Det var bara turist! Och så fick vi ta bild. Och det var verkligen jag. För jag var den enda som var blond också av alla som var med. Så de tjejerna som var med var typ ja, råttfärgade eller brunt hår. Mm. Så att det var bara jag som hade blond hår då. Så att det var ju ramaskri. Och det var också då, jag kommer särskilt ihåg en dag när vi hade varit uppe och kollat på något tempel. Först hade vi varit på ett sjukhus på förmiddagen, sen hade vi varit och kollat på ett tempel i hettan. Så jag är ju helt utmattad. Och då är liksom sista grejen att vi ska åka och hälsa på en skola. Överallt dit vi kommer att hälsa på så sitter det stora banderoller där det står Welcome Karolinska Institut och dagens datum. Så att de har verkligen liksom... Det är stor grej. Det är jättestort. De har planerat det här länge. De kommer komma några från Karolinska som ska komma hit. Och alltså, vi är ju liksom nobodies. Mm. Vi är ju bara studenter. Men de liksom, nu kommer det delegat här från ja, stort från... Nobeluniversitetet. Mm. Alltså nu är det, nu pratar vi crème de la crème. Så mm. jag, nu är så det bäst att folk håller sig på mattan. Ja, så kommer vi. Bakis typ kommer de flesta. Ja. Men och då åker vi till en skola. Och du vet, man sitter och halvsåg på vägen dit. I en bil som inte har världens bästa AC. Man är varm och trött. Men när vi kliver ut där, Lisa, då får jag se hur det är våra kronprinsessa Victoria för en dag. Mm. För där står det bara alltså, rader med barn. Mm. De har ställt sig, det som är liksom, du vet, när det är som en gång vi ska gå igenom. Mm. Och så står det bara hur många barn som helst på sidan. Mm. Så de lägger sådana här, du vet, de har gjort olika kransar som de hänger runt halsen på oss. De, de har gjort med sina egna små otroliga fingrar. Mm. I olika blommor. Och så jag, jag som får, så gott. Alltså, precis, som, mm. liksom, som ofta finns i Thailand. Det så är de har ju bilen ju. Precis. Jag får olika armband som de mm. sätter på mig som de har gjort. Jag får olika gåvor av de sötaste små händerna. De står och ler och vinkar. Och det står bara, welcome Karolinska institut. Och jag känner att, hur kan kronprinsessan Victoria göra det här dag efter dag? Mm. Jag, alltså, jag, 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 hur kan det här vara möjligt? Mm. Vi får komma in där och sen så är det så tydligt att de har ju pratat om det här hur mycket som helst med barnen. För då är det dansuppvisning. Alltså, vi bara leds in. Det är ingen som säger så här, nu är det dags för dansuppvisning. Utan vi bara leds in i ett rum. Då är det bara flickor som dansar sin och ska dans. Och, de, tum, 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 tum. och sen när de är färdiga, då går de jättefint och bjuder upp en varsin soppa. Det behöver aldrig förklaras vad det är som händer För det är helt tydligt Sen har de en liten pjäs som vi får kolla på Som handlar om att borsta tänderna av någon anledning Jag vet inte om de är, För det var bara jag som var tandläkare Så det var liksom inte att det skulle komma dit tandläkare Men då är det en liten pjäs där för barnen Och sen får vi gå runt Och har de gjort saker som de säljer där den dagen olika, De har ritat på olika stenar Och de har gjort nyckelpiggar alltså Jag måste köpa allting ja, jag känner, man köper plånboken alltså Jag känner bara att vem har med sig pengar För de är slut nu <laughs> Ingen äger några pengar Nej. För att nu är det de här barnen som äger alla våra pengar De vill ta kort med oss Och de är liksom, håller i mina händer Alltså jag är ju inte en som bjuder in till barn Men mitt hår blir de helt galna Då ska jag titta på mm. Och jag var, alltså, det var så sjukt att För mig var det så här: Måste vi verkligen åka till den där skolan ja. Jag hade hellre åkt hem och sovit Men... Ofta det är sådär Ibland när man gör saker som man tänkte Det här vatten 
fan ska jag göra det här ja. för det här passar inte mig. Nej, jag tycker inte det här är jag kul. Jag orkar inte och så kommer vi så bara tänk. Hur kunde jag, jag var på väg att missa det där. Den bästa delen på det var mycket man har missat. Nej, Lisa, tänk inte på det. <laughs> jag orkar inte tänka på det. Jag har missat de där otroliga små barnen. Det är en fråga till mig. Hur känns det att vara så offentlig med detta förhållandet jämfört med tidigare? Det känns enkelt på det sättet att i min tidigare relation så ville ju inte mitt ex vara offentlig. Som en kärleksrelation. Vill, och nu vill ju Henrik det. Mm. Och jag vill det. Så det känns väldigt enkelt. Och liksom, ja, vi båda vill lägga upp om varandra och gulla. Och det är liksom ett kärleksspråk vi har nästan. Att mm. jag kan se att han har lagt upp en video på mig. På story när inte jag vet om. Och skrivit mitt liv hjärta. Och så mm. blir jag jätteglad. Mm. Så det känns väldigt enkelt. Och vi det är f- ju också det som folk är rädda för. Med att ha offentliga relationer. Dels så ska andra lägga sig i ens mm. relation. Då, för att mm. Jag upplever ändå att jag har läst om många som skriver så att folk kan vara så här. Vad händer mellan er nu? Ni verkar inte... Var lika kära eller har ni bråkat? Mm. Alltså att det ska komma sådana där frågor. Och så mm. kanske man har bråkat. Ja. Då ska det bara vara, ni syns det till och med på sociala medier. Så är det ju, absolut. Så att det är ju en negativ grej. Och sen mm. tror jag att många också är rädda för att när det tar slut ska folk bara, haha, kommer du ihåg det här? Mm. Ursäkta, du sa the one and only. Men jag tror också det vanligaste mellan influencers, om det är två influencers då av olika slag som blir ihop, är ju att en tycker det kanske mer om att vara framför kameran på mm. ett sätt och någon annan tycker om på ett annat sätt, kanske mm. hellre med på bild eller gillar att skriva eller sådär. Mm. Men det känns som att jag och Henrik gillar lika ja, mycket att vara framför och på samma sätt. Vi är båda liksom spralliga framför kameran. Mm. Så att vi får båda energi av det. Mm. Vi gillar att, att spela in video. Många, för många kostar det energi. Alltså, det Exakt. kostar ju all energi. Och då blir det lite bråk och sådär. Och jag, alltså, jag och Henrik kan också tjafsa såklart. Men vi tjafsar aldrig om att vi ska vara framför kameran. Eller när vi filmar eller sådär. Mm. Och då funkar det ju liksom. Jag menar skulle bara säga att om man är rädd för att en relation ska ta slut. Om det är en anledning till att man inte vill prata om den. Eller liksom lägga ut bilder om den. Så måste man tänka om lite. Ja, alltså, gud. Man kan inte gå och vara rädd för att saker ska ta slut. Och det är samma med så här. Ska jag satsa på den här personen? Tänk om den inte älskar mig. Ja, ska jag satsa på alltså. personen? Tänk om det tar slut. Ja. Ja. Våran längd. Emily? Jag är 1,57. Kanske lite längre, men jag gillar verkligen den längden. Mm, då är du 1,57 alltid. Och jag är mellan 1,73 och 1,74. Vilken gillar du bäst av de två längderna? 1,74 va? Det du låter... var mer kring alltså, toppmodeltiden. Då skulle, du vara då skulle jag vara längre. Men jag bara tänker för att jag tycker om hur 1,57 ser ut i skrift. Jag fattar. 1,57, jag gillar de siffrorna ihop. Det är det som har blivit för mig. Mer än 1,56 eller 1,58. Jag gillar ju tre år. Du gillar tre bättre, okej. Okay. Mm. Du är 1,73 <laughs> Emily berättade i ett avsnitt att hon inte har så bra betyg, men hur lyckades hon då bli tandläkare? Ja, det kan man undra. Jag hade väldigt dåliga betyg. Jag tror jag gick ut med 13 i snitt. Det är, liksom, ja, det är inte bra. Men du hade ju kunnat få jättebra betyg. Jag hade säkert kunnat få ett MVG i allting om jag hade velat. Men jag var väldigt skoltrött under skoltiden. Eller under gymnasietiden. Mm. Så jag pluggade inte så mycket. Jag var nästan aldrig i skolan. Och sen efter det så skrev jag något som kallas för högskoleprovet. Det brukar vara att eh, utbildningen tar in 60% på betyg, 40% på högskoleprovet. Men om man vill läsa på det prestigefyllda Karolinska institutet <laughs> så kan jag berätta att både på tandläkar- och läkarprogrammet så tar de in 50% via intervjuer. Mm. Kanske inte nu under corona, men de har i alla fall gjort det tidigare. Man skriver någon uppsats, sen blir man kallad till en intervju och sen så går man vidare då. Super. Det var inte så jag sökte, utan jag sökte på högskoleprovet. Jag hade aldrig gått vidare på en intervju. Och fick du på högskoleprovet? 1,7. Och jag tror man behöver 1,6 i alla fall för tandläkarprogrammet. Hade gärna fått högre, men så här är det i världen. Hur länge har ni varit vänner? Sen första Sen dagen... 1996. Vi hamnade ju vid varandra första dagen i skolan. Mm. 24 år. Jaha, sjukt. Det är verkligen sjukt. Snart firar vi silverbröllop. Hur ställer ni er till folk i er närhet som inte delar era värderingar, typ feminism? 
Ja, jag fraktar dem. Jag kan ha dem i min närhet men det är absolut. Alltså, det gör att jag inte tycker att de är lika bra som jag tyckte innan. Mm, det håller jag med om. Och inte kanske riktigt på samma nivå. Nej. Men sen tycker jag att både du och jag är ganska bra på också att försöka förklara. Mm. Och liksom ibland också kanske lite spydigt. Så att folk inte riktigt vågar uttrycka det de egentligen tycker. Det är skönt. <laughs> alltså, det kan inte vara helt lätt alltså, för vissa. Nej. Och umgås med oss. Men det får de ta. Alltså för fan. Hoppa på tåget eller get off! Det orkar inte. Hur är Emelies hårrutin? Oj, den håller på att ändras därför att jag... <laughs> ja, alltså... Okej, okay. ska vi berätta om mitt hår? Ja. Jag har ett väldigt slitstarkt hår. Jag har alltid sagt till folk att det beror på att min pappa är kurd från Turkiet. Men det är verkligen min mammas hår som jag har fått. Så ah. det har bara varit en lögn hela tiden. Det är mammas hårkvalitet, det är mammas tjockhet på håret, wow. allting. Det här är mammas hår. Pappas familj har mer ett tunt, platt hår. I alla fall, så det jag gör med mitt hår är att jag brukar oftast platta det, locka det eller så föner jag ut det med en sån där borste som är en fön och allt det. Mm, det blir jättefint och bra. Det sliter mycket säger jag, men mitt hår mår toppen. Jag tvättar det först med Head and Shoulders, vanligt shampoo. Mm-hmm. Mm, och så har jag även köpt en sån här shampoo brush. Mm. Det är som en liten taggig borste som jag lägger shampoot på. För att alltså, när man har så tjockt som jag har, och många är säkert tjockare än mig, det är att eh, man kommer inte in längst in. Nej. Alltså man får skölja och skrubba och skölja och skrubba. Och den här hjälper verkligen med det mm. tycker jag. För upp ett lödde mycket lättare. Så jag använder Head and Shoulders. Efter det tar jag ett silverschampoo för att slippa få så gult hår. Sen brukar jag ha en inpackning och efter det tar jag mitt balsam. Mm. Det är så jag tvättar mitt hår. Hur jag sedan stylar det är att jag brukar spraya det med en värmespray och sen väljer jag min stylingprodukt. Men TikTok har fått mig intresserad av Curly Girl-metoden. Mm. Det är då man har lockigt hår och vill att det ska bli lockigare. Mm. Eller om man har lockigt hår som sen slitet och lite frissigt så ska man få det att bli mycket finare och lockad. Mm. Men då jag har inte riktigt fattat vad det är de håller på med. De visar fram olika grejer för kameran och så tar jag mm. den här produkten och jag fattar inte riktigt. Men det verkar vara att de, man ska inte ha så mycket schampo utan det är mer fokus på balsam. Mm. Men när jag kollade på en video om det som var så här, det första ni ska göra är att sluta använda värme på era hår. Och då känner jag bara att... Det vill du inte. Nej. För utifrån så tänker jag att du fixar ju alltid håret efter du har tvättat det och då håller du sen en vecka tills du tvättar, ja, igen. Tills jag tvättar igen. Och då mm. antingen plattar du det eller så lockar du det med mm. en kornlockton. Mm, exakt. Jag färgar också mitt hår. Bleker och sen nyanserar. Hur mycket mejl om olika problem får vi? Vi kanske får mellan 7 och 15 mejl i veckan. Mm. Så om eras mejl inte kommer med så kan ni förstå varför För det finns en jävla massa mejl Och det är ganska ofta som är så Åh det här är inte bara mejl jag ska vi ta upp Och sen alltså, hinner det gå två dagar då ligger det längst Jag hinner hitta det inte igen Såklart. Men ni behöver inte hålla på mejla hela tiden För jag säger att vissa kör den metoden också Jag har samma mejl flera gånger Jag har läst det mejl okay? Om det var bra skulle jag ta lite upp det <laughs> Ja men det är faktiskt så Det kommer kanske komma har Emily ett bra tips på någon bok som är väldigt deep och handlar mycket om tankar? Ni är bäst. Alltså grejen är att man kan tro att jag läser så här självhjälpsböcker och så, men det gör jag inte. Jag läser inte heller däckare som alla älskar så mycket. Utan antingen läser jag sådana som jag är för gammal för så att jag också när jag läser dem så jag så här, ah, tycker att saker är liksom för barnsliga. Men det är jag som är problemet, inte boken. Eller så läser jag historiska romaner. Det älskar jag så himla mycket. Men jag tror att jag nu skulle vilja läsa om lite äldre kvinnor. För oftast när man läser böcker så handlar det precis som alla filmer om 23-åringar eller 27-åringar som är ut med sin kille och så nu ska de hitta en ny kille. Men det är jag inte så intresserad av utan jag är mer intresserad av annorlunda historier som inte heller behöver vara så lyckliga. Jag är lite intresserad av olyckliga historier. Mm-hmm. Som ni har ni tips, säg till mig för jag har tyvärr inget tips till er. Vad skulle ni gjort om ni hade ombytta roller för en dag? Ja, båda skulle vi gå in i väggen på en dag. 
<laughs> Verkligen. Alltså det är så mycket känns det som, som du gör som jag inte är intresserad av eller inte kan. Det är de två grejerna. Alltså, och det är så mycket du gör liksom som jag alltså, skulle hellre hoppa framför tåget än att behöva mm. göra. Det är verkligen. Alltså, om de skulle säga till mig, idag ska du styla med cues. Alltså, då ska jag bara... <laughs> McCues! Och idag ska du lägga det här 3000 pusslet. Det uh. vi skulle göra om vi hade varannas liv en dag är att ställa in den dagen. Ja, <laughs> <laughs> boka allt en dag och vänta på att den skulle ta slut i klockan 24 någon så jag får tillbaka till Ringa varandra. Ja, hej, hej, jag tänkte om du och jag kunde byta plats idag. Alltså, byta tillbaka. Sista frågan vi ska ta är om framtiden. Det pratar mm. vi sällan om. Så vi bara vill vara trygga och glada där vi är nu. Mm. Men eh, vi får mycket frågor om vad ser du dig om fem år och vad ser du dig om tio år. Så jag att vi får svara på det för det är det folk vill veta. Så vi börjar om fem år då Emily. Då är vi 30... 35 år. Ja. När jag är 35 år mm. så har jag ingen aning. Jag vet inte. Jag vet inte vad jag ska göra i viss ålder. Alltså jag har ingen bucket list. Jag har ingenting som jag inte har gjort som jag vill göra innan jag är där. Alltså det finns jättemycket jag vill göra men ingen som jag känner att det här måste jag få gjort. Det här är Tror en du dröm att du bor kvar har... i lägenheten? Ingen aning. Alltså att tänka på att flytta är det sista uh-huh. jag gör. Alltså ibland kan David säga, du kanske ska köpa en större lägenhet. Så jag bara, ah, va? Jag har aldrig bott någonstans och känt härifrån Men om han skulle säga, skulle du vilja flytta hit? Skulle du kunna säga ja då om han är sugen på det? Om han vill flytta dit kan jag flytta dit vad mm. han nu vill. Mm. Men jag kommer inte vara drivande i det beslutet. Nej. Tror du att du har någon annan utbildning? Någon mer utbildning? Ja, det är ju alltid möjligt. Men... <laughs> så att nya dömar här nu på framtidsmålen. <laughs> kan vara så att man hoppar på en annan. Alltså, jag, jag känner att om tio år så hoppas jag att jag fortfarande pluggar. För jag tycker det är så jävla kul att lära mig nya saker. Alltså jag får inte nog. Mm. Jag känner att jag skulle vilja läsa alla program som finns. Mm. I princip. Då kommer du nog ha gjort det för du vill ju vara lycklig. Mm. Jag måste väl det. Jag tror kanske att jag har flyttat. Jag hoppas att jag fortfarande är ihop med Henrik. Och att vi är snälla mot varandra och så. Mm. Man vet ju liksom inte hur relationen utvecklar sig eftersom vi fortfarande är nykära. Ja, alltså, Man känner inte varandra i en relation. Ni vet inte vad ni har för relationen. Nej, typ inte. Nej. Vi vet på att vi är störtkära. Ja. Det är det typ vi vet. Och nu mm. försöker vi liksom köra slalom. Det är ju en vardagen. period där man liksom lite testar sin relation. Mm. Hur funkar det i vår relation? Vad gör vi när det här uppstår? Vad gör vi Exakt. när det här uppstår? Hur hanterar vi det här? Exakt. Och det tar ju lite tid. Jag skulle gärna vilja ha haft ett bröllop. Mm. Det, är det kommer jag kunna få Och sen beroende på hur relationen känns Så får vi se om jag har övervägt Att kanske bli gravid ja. Fem mål Lisa ja, men... Det är så tajt ja, vi <laughs> alltså, Jag skulle kunna tänka mig Att eh, födanden ger bort den i sju år sedan jag tar Nu kan den äntligen prata om en person Tio år Var jag bor <laughs> Alltså i en svamp alltså, det... <laughs> Jag vet inte Jag vet absolut ingenting jag vill bo i Esland, ja. annars får jag, jag kramp. Jag får kramp. Vad var det? Det finns hopp för, för min kropp i Emelisopp. Kom ikväll, åh vad snäll. Min kantare. Nej jag vet inte, jag tycker det är svårt med framtiden. För det är som att det enda man ska tänka på är relationssaker, jobb, vart man bor och typ pengar. Det är det som är det vanliga. Jag tror att du och jag måste gå in i andra rum och tänka. Ja det jag stämmer. Jag hoppas att jag kan vara lugnare i själen. För just nu mm. är jag ganska liksom, i uppror. Det är mycket jobb och jag liksom, jag vet inte. Jag... jag hoppas att jag om tio år går till Citymassören. Han masserar mig och säger, fan vad du avslappnad. <laughs> och du andas otroligt djupt. ja. Jag samma. Mm. <laughs> <laughs> Så vi ses där 2030. Maila oss på likaolikapodden at gmail.com. Ha det så bra! Hej då!
Jag gillar inte höghus Sten och lätt betong Jag trivs inte i stan För den är grå Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact? You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. 
United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.